0: Y pues teníamos a una docente preciosísima que estaba, creo yo, en la mosquitia y estaba abajo de un arbolito haciendo su proyecto de educación STEAM. Entonces, más que medir, como le digo, si está alto o bajo, es esa necesidad de que nuestros docentes quieren aprender y nuestros alumnos también.
1: Esto es Fundamentos, donde conversamos de tecnología, empresas, cultura y deporte. Este show es producido por medios modernos y también tenemos otro show que se llama Ley Abierta. Nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas de podcast que escuchen. Y si les gusta cualquiera de los dos shows, pueden compartirlo o seguirnos para que reciba una notificación cada vez que lancemos algo nuevo. Hola, un pequeño anuncio antes de escuchar este episodio. La productora de Fundamentos Le Abierta y Status Quo se llama Medios Modernos y nosotros ofrecemos diferentes servicios por si a alguien les interesa Rentamos un estudio que tenemos en San Pedro Sula, por si les interesa sonar con la calidad que suenan nuestros episodios, lo tenemos a disposición También producimos eh, podcast a la medida, por si alguna compañía quiere desarrollar un show para estar más cerca de su audiencia o crear nuevas audiencias, el podcast es un medio fenomenal Tenemos diferentes paquetes por si hay una compañía interesada en, en conocer estos servicios nos pueden inscribir. Eh, también pueden pautar en alguno de nuestros shows, ya sea en Fundamento, Status quo Ley Abierta. Eh, todos están disponibles para que ustedes puedan pautar. Y otra cosa interesante, es eh, por si hay personas que quieren crear un show, nosotros también buscamos talentos eh, a quienes les podamos difundir las ideas. Entonces, si alguien quiere hacer esto, nosotros podemos proveerles la infraestructura y solamente nos tienen que enviar un pitch de su idea, explicándonos de qué va a tratar el show y del por qué creen que ustedes son las personas indicadas todo lo que quieran para comunicarse con nosotros nos pueden escribir a info.mediosmodernos.io Gracias por escuchar nuestros episodios.
2: Hola, les saluda Gustavo Sumersu, bienvenidos a un nuevo episodio de Fundamentos Podcast. El día de hoy tenemos de invitados a Bianca Dermit y Marcela Delgado. Ellas son representantes de Fundación Pro Futuro Y como tal vez ustedes pueden conocer mejor, el Centro Interactivo de Enseñanza Chiminica. Bienvenidas Marcela y Bianca Hola. a nuestro show.
0: Muchísimas gracias. Contenta de estar aquí con usted. Tenemos gracias.
2: visitantes capitalinas hoy. Sí. Sí. Las dos son de la capital.
0: Así es. Así sí. es.
2: Bueno, eh, hoy quiero que nos nos hablen un poco y en nuestra audiencia sobre sobre la fundación Fundación Pro Futuro. Eh, nos pueden platicar un poco cuál es su rol dentro de la organización y un poco de ustedes. No sé si Bianca quiere comenzar.
0: Con muchísimo gusto. Pues mi nombre es Bianca y estamos a cargo de la dirección de proyectos educativos y proyectos en general de entretenimiento. O sea, la parte divertida son bromas. Entonces, <risa> en esa parte estamos y es un, un gran proceso de aprendizaje. Estamos muy, muy felices de traer las buenas noticias que para este año 2022 Chimini que tiene para ustedes.
2: ¿Cuánto tiempo lleva en la organización, Bianca?
0: Cuatro años y medio.
2: Cuatro años ¿Y Hola, Marcela?
3: yo soy Marcela y estoy en la dirección de mercadeo. Y pues nosotros estamos a cargo de comunicar al público todos los lindos proyectos que, que salen desde de el departamento de proyectos y de la dirección ejecutiva. Entonces, ahí estamos en la parte, en el contacto directo con, con los clientes.
2: No sé si nos pueden hablar un poco de... de de Profuturo. Yo creo que la gente conoce bastante el concepto de Chiminique, pero puede que no, no sepan que hay bambalinas, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es la fundación que, que, que mantiene funcionando este proyecto?
0: correcto para nosotros es de suma importancia que pues la gente vaya conociendo en realidad el trasfondo de cómo museo chimini llegó a ser lo que al día de hoy es y pues esto fue gracias a fundación pro futuro es decir fundación pro futuro es la eh, organización que administra museo chiminique museo chimini es un brazo ejecutor de fundación pro futuro y como pues nace fundación pro futuro cuya misión es llevar pues eh, proyectos educativos a la mayor cantidad de estudiantes de todos los niveles educativos en honduras sobre todo del sector pues público. Es decir, nosotros trabajamos para el sector público y hacemos todo tipo de proyectos para fortalecer estos proyectos. Y pues eh, nace en 2003 gracias a la iniciativa de la ex primera dama, doña Mary Flake de Flores, en compañía del de doctor Guillermo Hueso. Y pues ellos hicieron una gestión bastante importante en su momento con una institución, una institución financiera, global y pues dadas las cifras que Honduras presentó eh, a nivel de escolaridad y de analfabetismo fue así como museo Chimini que se convirtió en el primer museo de niños en Centroamérica. Hace 18 años y pues abrimos nuestras puertas en el 2003 y a este, a este día de hoy hemos recibido más de 2,200,000 millones, 200 mil visitantes y una gran parte de estos visitantes son eh, pues alumnos patrocinados, que es, es nuestra parte favorita pues porque recibimos alumnos desde Ceiba, desde Santa Bárbara, desde Ocotepeque y estos niños entran al museo y tienen una experiencia completamente pues diferente a lo que tienen en sus departamentos, por supuesto que en Teucigalpa es nuestro fuerte sin embargo nos fascina de recibir visitantes de, todo, de todos los departamentos de Honduras. A este punto estamos únicamente pendientes de recibir visitantes de la Mosquitia. Hemos recibido de todos los departamentos, pero estamos pendientes y queremos hacer lo posible este año. Y pues Fundación Pro Futuro es administrada por empresas que son socialmente responsables, es decir, estas empresas tienen eh, representantes que forman parte de nuestra junta directiva, que nos permite a nosotros pues, seguir operando año con año y que no permitan pues, que el sueño de nuestros niños se pierda.
2: Perfecto. Yo personalmente, eh, cuando uno estaba en escuela, en escuela, creo que en el colegio ya no tanto, en la escuela eh, siempre se hacían excursiones, ¿verdad? Y, y normal, eran bien normal que nos llevaran a museos. En San Pedro habían, creo que dos o tres museos donde se hacía, uno era el Museo de Naturaleza. Justo el otro día estaba viendo con unos compañeros un video en VHS, sí, estamos así, así de viejitos, eh, de una visita que hicimos. Y. y Tal vez nos recordamos Esporádicamente de esa visita A estos museos Pero yo tengo eh, esa imagen De cuando fui a visitar El Chiminique, de eso sí me acuerdo claramente Porque creo que a diferencia De los otros museos, sí se enfocan En la, en la interactividad
3: Así es Entonces sí.
2: eh, Creo que eso es, es, eso es lo que hace la diferencia Entre crear una memoria o no
3: Claro, si es que eh, uno de los fines Principales del museo, como lo ha mencionado Bianca, es la educación pero es la educación interactiva no es el tipo de educación que uno ya, ya recibe en el aula de clases porque Museo Chimini que viene a ser ese complemento de lo que ya estamos aprendiendo en las clases entonces los niños aprenden jugando y así eh, como lo mencionaba quien no se acuerda de cuando entró a la nariz o cuando estuvo en la sala de medio ambiente tantas cosas que a uno eh, se le quedan y, y ya las recuerda eh, hasta que ya uno ya está grande incluso tenemos visitantes que han vuelto ya siendo adultos con sus hijos y tienen claros y vivos los recuerdos cuando ellos jugaban ahí siendo niñas.
2: ¿Cómo es un poco ese proceso de conceptualización de los elementos que se presentan en, en un museo interactivo como Chiminique? O sea, ¿cómo es ese proceso de que, okay, qué vamos a hacer en esta sala? Eh, ¿Vamos a cambiar un, 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 un proyecto o no? ¿Cuánto tiempo va a estar un proyecto? Creo que tal vez eso puede ser interesante para nuestros oyentes, de saber un poco qué hay sobre esa, esa parte creativa por atrás, cómo funciona.
0: Ok, pues funciona de la siguiente forma. Nosotros debemos de tener pues, por categorías los proyectos. Es decir, hay proyectos permanentes, hay proyectos temporales y hay proyectos que son instantáneos, es decir, duran uno o dos días. Cuando hablamos de proyectos permanentes, por supuesto que son las salas de exhibición, que son ocho salas de exhibición permanentes internas y tres salas de exhibición externas. Estas salas fueron ideadas como complemento a la currícula nacional. Es decir, lo que vemos en ciencias naturales lo podemos ver en una sala de Museo Chiminique que se llama Medio Ambiente. Lo que vemos, por ejemplo, eh, en la parte de Biología lo podemos ver en la sala de Cuerpo Humano. También podemos ver, por ejemplo, eh, temas de Física Elemental, temas de, de Principios de Matemáticas en la Sala de Energía. Y no puede faltar, pues por supuesto, nuestra sala más importante que es la de Honduras y su gente porque es una parte que nos lleva por toda la parte histórica, desde la, la parte donde estaban los mamuts todavía. y Tenemos una representación de un mamut súper divertida y vamos pues pasando por todas las etapas de, la, de nuestra historia y vamos llevando al niño de una forma experimental. Es decir, que tengan una experiencia. Que no solo les demos un guión y les pongamos un video, sino que puedan tocar, puedan sentir porque al final somos un centro interactivo de enseñanza. Y la regla número uno en Chimini que es prohibido no tocar precisamente eso es lo que nos ha dado pues a este punto crear esos recuerdos que años con años pasen los años que pasen la gente siempre los tenga en su mente y sobre todo pues en su corazón porque al final la que queremos llegar más que a la mente es al corazón de cada una de las personas y tener un recuerdo de un lugar hondureño dentro de la vida de cada uno de los niños
2: ¿Tienen un grupo de trabajo que trabaja con esa conceptualización ¿O, o, o reciben como apoyo de afuera cuando buscan un tema en específico?
0: Nosotros pues trabajamos un proyecto, hacemos un estudio de mercado, tenemos que pues identificar a quién queremos llegar y cómo lo queremos hacer y luego pues dependiendo de la categoría, que queramos llevar a cabo, nosotros pues o nos abocamos a expertos o nosotros dentro de nuestras capacidades tenemos personal sumamente capacitado, por ejemplo en el área de proyectos pues tenemos una ejecutiva de proyectos internacionales, tenemos un productor y también tenemos eh, una coordinadora de eventos, entonces somos un equipo bastante sólido que cada uno pues tiene su aporte según la regularidad y a la persona que atienda, pues porque cada uno atiende un sector diferente entonces, en base a la experiencia, nosotros vamos armando un proyecto, luego so lo socializamos con el resto de los departamentos y una vez que para todos tiene sentido, calzamos un proyecto y pues ya empezamos el tema de formulación, de crear un perfil de proyecto. Y luego, por supuesto, pasamos de Marcela para el tema de difusión.
2: ¿Y hay algún proyecto que ustedes puedan mencionarme que haya sido como el boom? ¿El que más ha recordado la gente? ¿El que más les han pedido que lo mantengan? Pues
0: el más cercano a un proyecto que se quede en el corazón de las personas pues por supuesto fueron las exhibiciones o exposiciones que estuvieron de manera temporal en el museo, tuvimos una exposición de dinosaurios por ejemplo tuvimos una exposición de también dragones y también una exposición del espacio entonces estas exposiciones como le comentaba tenemos pues los proyectos permanentes que son las salas y estos proyectos temporales que generalmente duran de cuatro a seis semanas y eran pues temporales porque solo estaban ese cierto tiempo en el museo y eran experiencias igual, sumamente interactivas. Es decir, no solo era el dinosaurio o la forma del dinosaurio, sino que era eh, un animatronics, es decir, se movían los ojitos, los bracitos, eh, estimulaban los sentidos, salía eh, pues humo, estaba la representación de su hábitat. Era verdaderamente una experiencia. Estas exhibiciones pues, han sido sumamente famosas para el museo y también en el 2018 incursionamos en obras teatrales infantiles. Eso para nosotros pues, también ha sido un proyecto que llevamos en nuestro corazón porque la recepción, es decir, la respuesta de nuestro público fue sumamente bonita, tuvimos soldado todas las... las Tandas, incluso tuvimos que repetir eh, tandas en, en fechas muy cercanas Y pues fue muchísimo trabajo, pero en realidad ver la conexión De lo que nosotros hemos tenido como experiencia de visitantes Ya crear un producto como una obra teatral Y ver la reacción de los niños Pues en realidad nos, nos da una pauta de que estamos haciendo un buen trabajo Y que nos estamos logrando conectar de la forma que nosotros deseamos Con, con nuestra audiencia, que al final son los niños y los padres de familia
2: Excelente eh, hicieron mención sobre que tratan de adaptarse al currículo nacional eh, como mencionaste están, están enfocados como en atender esa, ese público de, de la educación pública ¿verdad? Eh, ¿tienen relación? ¿cuál es su relación con, con entidades gubernamentales? por ejemplo con la Secretaría de Educación o no sé si tienen eh, relación por ejemplo con la Universidad Autónoma si nos pueden platicar un poco más sobre sí, eso. Sí,
3: justamente con la Secretaría de Educación. Eh, bueno, ellos ya han sido parte del programa de patrocinios anteriormente con las visitas guiadas que se hacían eh, previo a la pandemia, que ingresaban eh, grupos de escuelas públicas y se les brindaba la entrada gratis y una merienda. Ahora bien, eh, en esta nueva etapa del museo, eh, nuestra relación con la Secretaría de Educación eh, está enfocada en, en tres partes, que ya vamos a ir hablando un poco más de estos proyectos más adelante, pero uno está enfocado en los talleres virtuales para eh, Prebásica, el nivel de Prebásica, que hemos visto que este es un nivel sumamente importante para el desarrollo de los niños, es por eso que le hemos apostado a, a la educación interactiva en el nivel de Prebásica, también en el área de emprendimiento con los jóvenes de educación media, ahorita eh, la fundación hizo una donación bastante importante a la Secretaría de Educación en el nivel eh, medio para los jóvenes que eh, puedan llevar a cabo el programa de emprendimiento que ya ahorita también en unos minutos eh, vamos a platicar y también en la capacitación docente, que eh, hemos visto que si sí genera un impacto poder eh, brindar educación a los niños y jóvenes directamente, sin embargo, si nosotros nos enfocamos también en los docentes, esto va a tener un efecto multiplicador porque esto va a permitir que los docentes que hoy estén enseñando a un grupo de niños o a un grupo de jóvenes puedan replicar todo esto que nosotros los capacitemos, todas estas habilidades que desarrollamos en ellos puedan replicarlas a los grados que estén por venir. Además que ellos deben estar en constante capacitación y estar al día con, con las tendencias educativas porque sabemos que la reforma educativa y todo en el mundo va cambiando tan rápido como en seis meses. Entonces eh, hemos desarrollado proyectos para poder capacitar a los docentes y, y de esta manera es como mantenemos nuestra relación con, con la Secretaría de Educación.
2: Nosotros en, en medios modernos sin duda nos estamos tratando de enfocar en, en la creación de contenido, creo que es, es uno de los booms que hay ahorita a nivel mundial, y sin duda la, la creación de contenido como herramientas para, para los maestros eh, y acompañarla de, de educación para saber utilizar de la mejor manera estas herramientas, que, pues creemos que es clave. Qué bueno saber que, que sí hay un, una sinergia con las autoridades del, del país creo que sí están orientados al a, a impactar a la parte pública, eso sin duda es, es importantísimo. Eh, ¿Cuáles creen ustedes que han sido que ha sido el éxito de, de, de Chiminique? ¿Por, o, ¿O por qué creen ustedes que, que ha tenido ese resonar más en, en, en esta área que creo que tal vez no hay mucho en el país? pero que a pesar de que no haya mucho, creo que Chimindica sí, sí ha hecho las cosas diferentes.
3: Sí, si hablamos previo a la pandemia, eh, creo que los niños, bueno, en nuestro país es muy poco lo que hay para que ellos puedan hacer eh, y aprender al mismo tiempo. La oferta es eh, bastante limitada, entonces eh, que los niños y los padres de familia puedan visitar el museo y tener esa experiencia eh, en vivo, eh, pues ha sido parte del éxito y eh, ahora si hablamos a la fecha eh, parte del éxito ha sido podernos adaptar a, el, a cómo la, las cosas se están desarrollando ahorita, por ejemplo tuvimos que cerrar nuestras puertas con la pandemia sin embargo el museo eh, puso sobre la mesa bajo nuestra nueva dirección eh, un cambio de imagen y con este cambio de imagen una serie de, de iniciativas que vinieron acompañando y enfocándonos también en el, en el aspecto digital, o sea, no, no nos tornamos a ir al, al mundo digital porque eso es hacia, hacia donde vamos.
2: Sí, sin duda, como creo que todo mundo ha pasado difícil esta época de pandemia y ha tocado reinventarse, eh, sin duda a ustedes me imagino que, que les ha tocado. En un momento vamos a hablar un poco de cuáles han sido esas dificultades y, y de cómo las han enfrentado y cuáles son los planes a futuro, ¿verdad? Sí, no, no, me gustaría tal, tal, tal vez saber un poco sobre cómo está estructurada la fundación, desde dónde reciben el apoyo ustedes, eh, mencionaban que, que hay varias empresas que, que trabajan la responsabilidad social empresarial a través de ustedes.
0: Correcto, para nosotros esta parte es sumamente interesante y también nos gusta compartirla porque al final del día es nuestra realidad. Es decir, eh, hay un concepto que tienen muchísimas personas que el Museo Chiminique pues, es de gobierno y en realidad es que nosotros somos una fundación sin fines de lucro ajena al gobierno. Es decir, trabajamos para el gobierno porque hablar de educación pública sin hablar de gobierno sería pues, pues algo que está muy lejos de la realidad. Mas, sin embargo, pues nosotros la gestión de fondos la, la hacemos a través de, o sea es decir, cuando empezamos un proyecto tenemos cero fondos. Estructuramos un proyecto y creemos tanto en el proyecto que para poder gestionar esos fondos primero tenemos que creer en el proyecto porque muy difícilmente vamos a vender algo que ni siquiera nosotros como eh, autoridad de la institución pues creemos y luego pues identificamos aquellas empresas cuya finalidad de responsabilidad social vaya pues acomodada a lo que nosotros estamos tratando de insertar dentro de la educación. Es decir, no todas las empresas, eh, por ejemplo, están interesadas en llevar el emprendimiento como, como pauta para su responsabilidad social, pero tal vez estas empresas sí les interesa, por ejemplo, una producción audiovisual, algo más comercial. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de adaptarnos a cuáles son esos intereses que las empresas tienen cuando hablamos de gestión de fondos pues nosotros hacemos gestión de fondos de forma nacional e internacional, es decir hemos tenido esa apertura de poder gestionar fondos tanto dentro como fuera de Honduras en ciertos proyectos, más sin embargo en realidad es que nosotros eh, por decir un dato en un 80% nos debemos a las empresas hondureñas y a esas empresas que creen nuestros proyectos y algo que siento que a nosotros cuando hablábamos del éxito del museo es que nuestros proyectos son sostenibles en el tiempo es decir, no hacemos proyectos momentáneos Años. No tenemos iniciativas que duren un año, sino que tenemos iniciativas pues, que cada año, más que desaparecer, van creciendo y se van haciendo un proyecto que se va adaptando a las necesidades que en esa temporada están teniendo los niños y jóvenes hondureños.
2: Sí, sin duda, me imagino que ese apoyo se vio bastante afectado durante la pandemia. Eh, yo formo parte de, de algunas ONGs y sin duda tuvieron que ver ajustes fuertes, eh, reorganización, como la mayoría de empresas dentro del país. ¿Cómo, cómo, cómo afrontaron esa dificultad de, de obtener el apoyo? Y tal vez, y no culpar a las organizaciones que, que están pasando también por malos momentos y, y muchas de las organizaciones que llevan años apoyando, tal vez tuvieron que parar momentáneamente o, o reducir eh, el apoyo que daban. ¿Cómo manejaron ustedes ese, esa falta de ingresos o, o, o esa dinámica de de hasta parar el museo, ¿verdad?
3: Sí, bueno, con, con la pandemia el museo sí tuvo que cerrar porque estamos hablando de que eh, era una de las poblaciones más vulnerables eh, a ser infectadas por el, el virus y también que, como mencionó Bianca al inicio, es prohibido no tocar entonces era una de las sí, reglas la dinámica
2: cambió totalmente
3: <ríe> Entonces nos vimos obligados a cerrar nuestras puertas sin embargo, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados y dijimos, no, vamos a, a sacar el museo adelante con eh, lo que hay y con lo que podemos hacer. Entonces es así como eh, el museo eh, asume una nueva dirección, una nueva dirección ejecutiva y eh, se va armando nuevamente el equipo y salimos con eh, varias iniciativas eh, nuevas. Una de ellas es nuestro canal de YouTube. Fue como el, el debut de, de la nueva etapa en Museo Chiminique. Que este canal de YouTube tenía dos fines principales. Uno era evitar la desinformación porque sabemos que eh, más en este tiempo uno rápido, si, si a un niño se le da un dolorcito de estómago, le da un dolorcito de garganta, lo primero que hace es Google o Instagram o buscamos lo, los bloggers... Que, que vemos en, en, en Instagram y decimos, no, ellos me van a decir a mí que tiene mi niño. Ahora, no son una fuente eh, fidedigna o, o, o Google nos puede decir algo, pero no es un doctor el que nos lo está diciendo. Entonces, eh, con eso en mente y también eh, pensando que hay familias que quizás para un dolor de estómago o un rash que le sale a un niño no es como que van a tener a un médico al alcance de poderle mandar un whatsapp o llamar como ay mi hijo tiene esto qué puedo hacer eh, con esto en mente Museo Chiminique lanza su eh, canal de youtube el cual consta de seis segmentos uno que es escuela para padres que es eh, enfocado a, a que psicólogos puedan brindar eh, ayuda a los padres de familia con temas de cómo manejar la hiperactividad Ahora que sabemos que los papás, en la estos ansiedad, tiempos de
2: pandemia, para los niños, es, es, esa falta es. de, de, de tiempo de interacción con otros niños, creo que ha sido. Fuerte.
3: Así es. O sea, solo si nos ponemos a pensar, los niños estaban de estar en la escuela a estar en casa, ya están desesperados. Entonces, ¿cómo manejar eso en casa? Luego tenemos Chiminique Salud, que está a cargo de médicos, que puedan dar información importante para los papás acerca de ciertos padecimientos en la salud de sus niños. Chimini que educa, que está orientado a educar. Entonces eh, tenemos videos que enseñan inglés, algunos principios de matemáticas, de ciencias, tecnología, eh, y también tenemos Chimini que Club, que este es más experimentos, es que los niños puedan hacer talleres con materiales que encuentren en su casa, y Chimini que cuenta cuentos, que es eh, tal como el nombre lo dice, que son cuentos para que los niños puedan puedan escucharlos.
2: Tuve la oportunidad de ver un poco el canal. Me llamó súper la atención la de cuentacuentos. Como, como, como personas que estamos en la creación de contenido, siempre hemos tenido la idea de de, de, de tratar de, de crear contenido que vaya orientado a, a eso de contar historias. Que La dinámica es diferente a la de un panel y conversación o tipo entrevista, como estamos en este momento, sino que es más un monólogo, ¿verdad? Que es contar un cuento. Pero sí, siempre hemos pensado como en esa parte de creación de contenido, inclusive hasta darle la oportunidad tal vez a, a escritores nacionales. ¿verdad? No sé si, si habrá contenido para niños, eh, eh, o historias cortas, pero creo que eso, todo ese tipo de creación de contenido está de moda. Eh, vamos a adjuntar en, en la descripción del, del podcast esa dirección de YouTube para que pueda la gente eh, ver un poco del contenido que están creando. Creo que ahí partió parte de, de, de... Me imagino que hicieron ese análisis de ver de ver qué podemos hacer con las herramientas que tenemos. Tenían ya el contenido para creación de audiovisuales que ya utilizaban en el museo. Y tenían un... personas creativas. Me imagino que aprovecharon eso.
0: Sí, totalmente. Fue pues básicamente una, un tiempo exploratorio para nosotros. Porque nosotros para llegar a tener contenido acertado para el público que estábamos tratando de llegar, nosotros nos sentamos desde los niños, los maestros, los, por ejemplo, departamentales municipales que son autoridades de las escuelas, hasta llegar a la máxima autoridad en tema de educación. Es decir, ¿por qué? Porque no queríamos crear un proyecto y hacer todo este esfuerzo si no iba a cumplir con los objetivos o con los problemas que se estaban teniendo en ese momento. Partiendo de ello, es que nosotros hemos seleccionado, por ejemplo, los temas. Este año es sumamente importante para nosotros porque estamos afinando nuestro producto de eh, producción audiovisual dado que nos hemos sentado con las autoridades educativas y nos han dicho eh, ok, lo que hicimos el, el año pasado está fantástico, está muy bien hecho hicimos por ejemplo 12 clases modelos, es decir, para los niños del de nivel de pre básica que atiende los primeros tres grados, por ejemplo, de kinder, es decir, eh, justo previo a entrar a, al primer grado y estas clases modelos al día de hoy van a seguir siendo de apoyo. ¿Por qué? Porque las diseñamos en el sentido de que se, en estas 12 clases debíamos cubrir, por ejemplo, todas las letras del abecedario, los números del 1 al 20, el tema de contar cuentos, porque más que contar un cuento y pues potenciar la imaginación en los niños, es un tema de que el niño empiece el tema de relacionar lo que está viendo, lo que está leyendo con lo que se está ima imaginando. Es un tema de lectoescritura y también pues hemos identificado que a este punto ya tenemos como quien dice la base en producción audiovisual. El niño tiene el, el docente tiene el contenido, el niño tiene los libros o los catrachitos que utilizan y ahora tienen pues esta herramienta audiovisual. Ahora ¿qué hacemos para seguir apoyándoles? Porque siempre tenemos que tener proyectos sostenibles. Entonces este año en la categoría de Chiminique Educa y cuenta cuentos nos vamos a enfocar en videos cortos de estrategias sobre cómo mejorar la lectoescritura, sobre cómo identificar, por ejemplo, ciertos niños Pueden, se saben eh, de memoria las letras, más sin embargo no las pueden identificar y pasa el tiempo y todavía no hacen, no logran calzar ambas 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 eh, prácticas. Y es por eso que nos estamos sentando en este momento con maestros que han tenido éxito con estas, este tipo de estrategias y vamos a crear contenido para esto. Es decir, justamente nos estábamos sentando con una autoridad eh, de Secretaría de Educación y nos dice, muchos papás se concentran en que el niño llegue a la escuela y ya se sepa los números del 1 al 100 y piensan que con eso nosotros estamos felices. Y sí, es un gran esfuerzo. Más sin embargo, que un niño se sepa los números del 1 al 100 y no entienda la relación de los dígitos, por ejemplo, de 5 en cinco, o que identifique o, o los temas de que empiecen a sumar. O sea, necesitamos calzar ambas cosas para no concentrarnos en solo uno. Que Entonces,
2: sea un proceso más de análisis que de memorización.
0: Exactamente, sí. exactamente. De comprensión y análisis. Correcto. Sí, correcto.
2: Súper. ¿Qué otros, aparte de, del canal de YouTube, qué otros proyectos tienen en mente? ¿En qué más están trabajando?
3: Pues la verdad que eh, uno de los proyectos que también arrancamos en esta nueva dirección que eh, está a cargo de Elena Hueso, ella eh, puso sobre la mesa el tema de emprendimiento. Eh, le, le pueden preguntar a cualquiera, ¿y cuándo es buen momento para emprender? Pues el momento es ya, o sea, para emprender desde que están jóvenes, ya se les puede ir eh, incentivando y creando ese eh, conocimiento en emprendimiento. Es así como desarrollamos eh, un programa de, que lo hemos denominado Emprende Más, que es un programa de emprendimiento integral. Entonces, este consta de tres manuales, tres libros. Ya hemos lanzado el primero, que se llama Manual para un joven emprendedor, que éste eh, guía a los jóvenes desde autoconocerse para saber cuáles son sus pasiones, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, hasta que puedan eh, pasar por el módulo, se les introduce al pensamiento de diseño. Entonces ellos empiezan a investigar, observar, a, a empatizar con el público para poder identificar un problema y luego eh, buscar una solución y probarla en el mercado y generar un modelo de negocios y terminar, cumplir el ciclo del programa ya con un producto o servicio final que ya está aprobado y eh, se les muestra los principios de negocio, se, se desarrolla un plan de prefactibilidad para ver que en efecto ese producto o ese servicio que ellos han ideado eh, va a ser bien recibido en el mercado y eh, se le da una identidad visual, se le da logo, se le da identidad a lo que ellos están creando y finalmente el módulo de presentación, que es en el que ellos ya pueden presentar su negocio a, ya sea a un inversionista o a alguien que ellos están platicando y que pueden llegar a estar interesados en invertir en su emprendimiento, entonces realmente estamos muy apasionados con, con este tema porque eh, más allá de que los jóvenes quieran poner un negocio o de que ellos quieran buscar ser empresarios en el futuro el, o sea, la, el, los conocimientos y las habilidades que el emprendimiento enseña son para adaptarse a cualquier rumbo profesional ya sea si ellos quieren ser doctores, si quieren ser ingenieros, si quieren ser artistas estas habilidades de pensamiento crítico, adaptabilidad, o sea, si vemos ahorita cuántas empresas eh, no se pudieron adaptar a la nueva modalidad de la pandemia, de cómo el comportamiento del consumidor cambió, entonces cómo poderlo investigar, cómo poderse adaptar a las demandas que el mundo requiere, cualquiera que sea el camino que ellos tomen como como profesionales, entonces...
2: ¿De, este, ¿En qué edades está? ¿Quiénes pueden participar? ¿En qué edades? ¿Cómo pueden empezar a, a participar en este, en este proyecto?
3: Pueden empezar a participar desde eh, 16 años en adelante. Este programa ya está, tiene un lenguaje que se adapta bastante para los jóvenes e eh, incluso para adultos. Eh, ya personas que ya sean profesionales pueden tomar el manual. Es un libro de trabajo, entonces es lo, lo, lo más bonito y característico de este programa, que ellos van eh, leyendo el contenido y van desarrollando el, el proyecto. Entonces, eh, cualquier persona a partir de los 16 años de edad ya puede tomar el manual y perfectamente desarrollarlo.
2: Ok. ¿Cómo pueden obtener el manual?
3: Lo pueden obtener a través de nuestras redes sociales en arroba museochiminique.com o también a nuestro WhatsApp en 94
2: 37 32. Ok, vamos a juntar eh, esta información también en, en la formación del podcast por si quieren contactarse con ellos.
3: Claro.
2: Eh,
3: Una de las cosas que nos gustaría agregar acerca de este programa es que es bastante integral. Entonces, si un grupo eh, está interesado en tomar este programa... Eh, tenemos eh, una serie, una galería de 30 videos que son para quien va a ser el facilitador, por ejemplo, del, del programa para que pueda desarrollarlo y eh, ir guiando a los alumnos que tengan a cargo. Entonces, por ejemplo, un, una escuela puede tener a un maestro asignado, adquirir los libros para sus alumnos y esta persona capacitarse por medio de los 30 videos y ya tiene una guía completa, de, de lectiva de cuáles son las asignaciones para cada clase y recursos adicionales con una rúbrica de evaluación también.
2: Con esta parte de capacitación al docente, creo um, si no me equivoco tienen un proyecto relacionado a eso también, ¿verdad? Sí. No sé si me pueden platicar un poco sobre el proyecto de los docentes.
0: Correcto. ¿Cómo surge este proyecto de capacitación docente? Surge a través de nuestra experiencia con docentes el año pasado, porque no podíamos llegar a los niños, entonces la forma más eficiente de llegar a los niños era a través de los docentes. Entonces nuestra relación con docentes se fortaleció bastante. Y pues como nosotros somos un complemento y nuestro principal objetivo es traer todas aquellas pues, tipos de educación que no son tradicionales en Honduras. Cuando hablamos de no tradicionales, por ejemplo, educación STEAM, eh, estamos hablando de estimulación de, o desarrollo de habilidades blandas en los niños. Habilidades blandas se entiende, por ejemplo, la negociación, el trabajo en equipo. Eh, y cuando hablamos de STEAM por sus siglas, estamos hablando de ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Tenemos a, a este punto, hemos identificado 10 metodologías de aprendizaje que pueden servir de mucho apoyo. A la educación tradicional en Honduras. Y pues nosotros decidimos que la forma en la cual podíamos llegar a mayor cantidad de niños era si un docente que atiende, por ejemplo, crear un programa para docentes de tercer grado el niño todos los años cambia de grado, pero el docente siempre va a estar en tercer grado si está asignado a ese grado, es decir, si quiere, si queríamos nosotros, por ejemplo, llegar a un o tener un efecto multiplicador era mucho más eficiente crear una capacitación para el docente que para el niño, porque si capacitamos al docente, el docente va a tener estas cualidades a medida que niños y niños vayan entrando al grado que él atienda. Y fue así como nace este centro de capacitación docente y pues lo bonito de esto es que nosotros podemos adaptar nuestras nuestras capacitaciones al nivel edu educativo que queremos atender. Si queremos atender al nivel medio, es decir, al colegio es noveno, octavo, séptimo grado, pues lo hacemos la, o sea, todo el uso de palabras, el contenido, la producción audiovisual va ideado para ese nivel educativo. Pero si queremos atender, por ejemplo, niños de kinder, ya vamos a utilizar elementos más audiovisuales, más animaciones, vamos a ver menos contenido tecnológico. Entonces, esto es lo bonito y esta capacitación docente pues es algo a lo que le apostamos fuertemente este año porque para nosotros es sumamente importante tener esa interacción con los docentes, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Es decir, por cada docente de educación privada que pueda, por ejemplo, contratar nuestros servicios de capacitación, nosotros vamos a patrocinar a un docente de escuelas públicas.
2: Ok. No, no es mi, mi interés quemar a nadie, pero ustedes que han estado en esa relación por ejemplo, con estudiantes del, del sistema público, con catedráticos del sistema público, ¿cómo, cómo miran ustedes ese nivel educativo? Eh, ¿verdad? No sé si, si ustedes han logrado identificar, por ejemplo, que hay temas que están mucho más retrasados que otros o si es un, o, o si es un nivel este, parejo de, de que estamos, estamos con deficiencias en, en varios niveles.
0: Pues miren nosotros como muchísimos años hemos visto que las materias en las que nosotros necesitamos reforzar, por ejemplo, es matemáticas, ciencias y español, que por, históricamente en Honduras esas han sido las tres materias que debemos reforzar, entonces en función de ello es que mucho de nuestro contenido va atendiendo estas necesidades y más que nosotros medios si el nivel está alto o bajo, nosotros lo que pudimos atender o entender fue que en este programa de capacitación docente teníamos muchísimo miedo, para serle súper honesta, decíamos, ¿será que les va a servir? ¿será que van a querer aprender? ¿será que se van a conectar verdaderamente 12 horas estos docentes, porque eran 300 docentes de todo Honduras hasta de la Mosquita que se conectaban y decíamos Diosito, nos van a entender de verdad el vocabulario que estamos haciendo y fuimos verdaderamente, gratamente sorprendidos o sea, si nosotros le mostráramos fotos en el desarrollo de este de este proyecto, teníamos a docentes abajo de un arbolito recibiendo sus clases y nosotros les habíamos enviado, porque todo lo que hacemos es interactivo, es decir, más que sentarnos a hablar y que alguien desarrolle el tema, tenemos que enviarle algo para que lo haga y para que pues Tenga esa experiencia y, y pues absorba el contenido como nosotros deseamos que se entregue. Y pues teníamos a una docente preciosísima que estaba, creo yo, en la mosquitia y estaba abajo de un arbolito haciendo su proyecto de educación STEAM. Entonces, más que medir, como le digo, si está alto o bajo, es esa necesidad de que nuestros docentes quieren aprender y nuestros alumnos también. Es más el tema de que nosotros como instituciones que promovemos pues educación lo hagamos de la forma en la que a ellos les gusta aprender. Entonces, eso es algo que nosotros pues, queríamos resaltar, sobre todo en todo lo que hacemos, porque sí hay necesidad, por supuesto que hay necesidad, las cifras hablan por sí solas, más sin embargo, quedarnos con números no nos va a servir de nada. Entonces, nosotros verdaderamente que, que estamos muy contentos y queremos seguir apoyando y por eso es que hacemos este tipo, por ejemplo, de entrevistas, para que la gente tome conciencia de que es una realidad, pero hablar de esta realidad no va a servir de nada si no nos sumamos a un apoyo, algo que de verdad le sirva a las personas que estamos tratando de llegar.
2: Sin duda, cuando se trabaja con gente que sí tiene ganas de aprender, eh, las dinámicas son totalmente diferentes. Exactamente. Eh, no sé si tienen otro proyecto de qué hablar. Sí me gustaría, por ejemplo, que nos compartieran un poco de cuál es el futuro del, del museo, ¿verdad? Eh, qué, ¿Qué proyectos tienen con el museo? Eh, sin duda, dos millones de visitas no es poca cosa.
3: Sí, bueno, la verdad es que... Eh el futuro del museo se ve bastante prometedor. Hay tantos proyectos que nos, nos emocionan mucho y nos apasiona hablar de ellos porque eh, todos giran en torno a cómo podemos nosotros, desde de lo que podemos, mejorar la vida de los niños y jóvenes en Honduras, que es lo que eh, más a nosotros no, nos mueve. Entonces, definitivamente, el programa de emprendimiento uno va bastante adelante. Es algo que nosotros eh, le estamos apostando bastante para poder que esto... Eh, se haga ya, eh, ojalá en algún futuro, parte de la currícula de, de, de educación, pero sobre todo en entretenimiento y educación, eh, el museo tiene bastantes eh, cosas planeadas para que, podamos, para que los visitantes
0: puedan volver al museo y tengan algo nuevo que ver.
3: En, ¿Ya tienen en abierto zales. parcialmente
2: o todavía no?
0: Nosotros estamos dando los primeros pasos. Este año ya tenemos, por ejemplo,. Es mentira que podemos abrir en su totalidad sí, Es decir, sí. de martes a domingo Como usualmente lo hacíamos por temas de costos La verdad es que no es posible Pero no podemos ser Museo Chiminique Sin en realidad tener abierto el museo Hemos empezado con un ejercicio Que hemos llamado Chimi Weekends Es decir, que al menos dos fines de semana De cada mes del año Nosotros estamos pues aperturando Todas nuestras salas de exhibición Y estamos pues haciendo dinámicas diferentes Cada fin de semana Para que no sea una visita Que solo vaya, pues, atienda a las salas y pues nosotros les invitamos, tenemos muchísimas sorpresas y no podíamos venir pues a hablar si no tuviéramos planes, si no tuviéramos grandes esfuerzos que vamos a hacer este año. Estamos dando los primeros pasos para una reapertura, pero también para una remodelación. Estamos trabajando fuertemente para lograr pues remodelar la mayor cantidad de salas posibles. Estamos en temas de diseño, estamos en temas de gestión y esperamos en realidad lograrlo. Y pues queremos que todo el mundo sepa que Museo Chimnique sigue vivo, que por supuesto que vamos a tener ofertas diferentes, que va a haber un poco de lo mismo, pero también un poco de muchas cosas nuevas. Y también pues este año eh, le vamos a comentar un poquito, vamos pues a, a abrir unas obras teatrales por ahí, no les vamos a decir en qué fecha. Así que si tienen, si se pueden dar una pasadita por Tegucía pues van a estar viendo todo lo que estamos haciendo. Es por ello que nuestras redes sociales son nuestra mejor herramienta para conectarnos con nuestra audiencia y les invitamos a, a pues, que estén pendientes de ellas. Marce, que es nuestra mercadóloga, les puede atender y les puede mostrar un poquito de qué, cómo atendemos cada una de nuestras redes sociales. Porque ahorita en realidad es que, más que pues, antes teníamos periódico, ya no contamos con, con ese, ese producto. Entonces, eh, Facebook para nosotros es como nuestro mejor amigo. Entonces, ahorita estamos, estamos trabajando fuertemente en ello. Así que, Marce, comentarles un poquito cómo trabajamos nosotros en nuestras redes. Sí, la verdad es que, eh, bueno, como
3: sabemos, cada red tiene su, su propia función. Pero sí, sí eh, nos gusta conectar bastante con nuestra audiencia por medio de Instagram, Eh Ahí por medio de Instagram compartimos bastantes tips, nos gusta también que siempre el componente educativo que caracteriza al museo también se transmite a través de las redes sociales, entonces eh, si nos siguen pueden aprender un poco más eh, acerca de los temas que ya vemos en nuestro canal de YouTube, pero también eh, otros temas complementarios que les ayudarán mucho eh, en su relación eh, padre e hijos. Y también pues que invitarles a que estén pendientes y que nos sigan porque ahí por medio de, de nuestras redes anunciamos las aperturas, anunciamos cuáles son los proyectos que están por venir. Como Bianca les mencionó, así que les invitamos a seguirnos en arroba museo chiminique.
2: Todo es pegado, ¿verdad? Todo pegado. Todas, todas las redes son iguales. Así es. Y es chiminique con K.
0: Así con es. Con por favor. Sí. No nos escriban Chiminique con Q. Si nos pedimos, por favor. Sí.
2: Tengo que aceptar lo que yo la primera vez lo escribo. Pero. Ya aprendí que es con K
0: Sí,
3: honestamente estas señalizaciones en las calles hay con Q y eso para nosotros es como...
2: La marca, no, la marca 18 no. años no puedo Sí, pasa eh, ¿Qué significa Chiminique
0: Chiminique es una ranita por eso es que está la ranita. Es
2: el apodo de la ranita Exacto, ¿no? sí, bueno, no. un
0: sapito, ranita como nosotros le queramos poner y más que todo pues es nuestra mascota porque la ranita es una persona muy noble es una persona que puede pues vivir en diferentes tipos de hábitats y eso es lo que esperamos que nuestros niños logren, que sea cual sea su realidad, ellos puedan sobresalir y puedan pues hacerlo en conjunto con, con las personas con las que habitan y por eso Chiminique pues tiene este nombre, este handle es a nivel mundial ¿verdad? Nadie puede abrir ningún otro Chiminique en ninguna parte.
1: De verdad
2: que no, nunca se me había ocurrido averiguar que era Chiminique. Qué buen dato. Eh, inclusive ahorita que mencionas que la mascota es una ranita, nosotros organizamos unos TEDx eh, aquí en la ciudad. Y, y tuvimos una vez un orador eh, norteamericano que tiene una organización para salvar ranitas aquí en wow. en, 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 el, en Lancetilla. Qué bien. Y... Porque no sabíamos que las ranitas tienen una enfermedad bien curiosa aquí en Honduras. Y realmente hablar con él y ver todo lo que hacen estos animalitos fue, fue bien, bien interesante.
3: Lo vamos aprender. a invitar a Chimimique entonces sí, para invítenlo. que conozca la Pero nuestra. Le, le, voy a, <risas> le voy a pasar
2: el contacto de él. Eh, Súper interesante. Es, es, es un genio. Eh, quisiera hablar un poco también de... de de cómo este, esta, esta pandemia viene a, a, a hacernos creativos a todos, eh, y esa parte que mencionaban ustedes de la interactividad que tiene el museo, eh, creo que puede ser una, una gran oportunidad para hacer cosas creativas e innovadoras con respecto a interactuar sin tocarse, puede decir.
0: Sí, y eso ha sido uno de nuestros mayores pues logros, porque logramos multiplicar el alcance, de pues, los alumnos Porque gracias a la tecnología Es que la tecnología si nosotros la sabemos usar En realidad es que es una herramienta sumamente pues educativa Por supuesto pues Tenemos que adaptarnos a la realidad de nuestros alumnos Ellos pues ven Facebook, ven Instagram Ven Reels Entonces por supuesto que vamos a ver contenido educativo A través de estas plataformas Más sin embargo, eh, YouTube también es una herramienta Sumamente útil Y nosotros pues estamos, estamos Trabajando fuertemente Muy pronto van a ver eh, algo que va a ser de manera recurrente ya un poco más más grande que no va a ser un canal de YouTube que todavía pues no les podemos dar el nombre pero sí estamos trabajando fuertemente en producción audiovisual aterrizada para niños y sobre todo en el tema de emprendimiento es decir vamos a estar viendo contenido tanto infantil como de emprendimiento pero de una manera más divertida es decir ver el emprendimiento más allá de tener un stand y vender el producto que hay detrás de todo el emprendimiento eso es lo que queremos que en realidad pues se refleje porque cuando hablamos de emprendimiento tal vez toda la gente piensa que de la noche a la mañana el éxito llega y que pues ya, ya tenemos utilidades en los primeros nadie, dos meses. Nadie
2: cuenta los tropiezos. Así
0: Exacto. Es. Y de los tropiezos es, es en realidad donde más se aprende. Entonces vamos a estar creando contenido precisamente con nuestros chicos que, que están incubados en este momento en nuestro programa de emprendimiento. Y algo que nos resaltamos es que tenemos a la autora del libro aquí con nosotros. Tenemos tanto a Marcela Delgado como a nuestra no, jefa Elena Hueso.
2: No dijo, no, no dijo directora de mercado y escritora.
0: Exacto.
2: ¿Verdad? Qué, que bueno saber, qué bueno saber que ya sí. está reactivándose el museo, claro. ¿verdad? Creo que ahorita aquí ya estamos viejitos. Tengo, todos mis amigos están teniendo hijos y todo. Creo que, <risa> creo que ya va a ser momento de que ellos lleven a sus, a, a, a sus, a sus hijos a, a, a pasar un poco de ese, de ese momentos que nosotros vivimos cuando estábamos pequeños. Eh, ¿Cómo puede involucrarse la gente y ayudar?
3: la verdad que pueden escribirnos a nuestras redes sociales pueden apoyarnos ya sea adquiriendo los productos que nosotros ponemos a disposición o visitándonos al museo porque a través de estas visitas es que nosotros también recaudamos fondos para eh, nuestra proyección social y poder llevar eh, grupos de escuelas públicas y otras y entre otras iniciativas que estamos desarrollando eh, pero también pueden escribirnos a nuestro whatsapp eh, que es 9437 3732, y con gusto nosotros les eh, brindamos eh, la cuenta bancaria para que también puedan hacer sus donaciones o visitarnos directamente y hacer, hacer sus donaciones y que nos sigan por las redes, que también nos pueden contactar por ahí. Y eh, que sea un medio de información para ustedes, tanto de contenido de valor como para conocer todo lo que estamos haciendo, que de verdad eh, se van a estar perdiendo de mucho si no, si no nos siguen totalmente.
2: ¿Qué costo tiene... El museo en este momento tiene algún, o sea, ¿la por supuesto que es? sí.
0: Y justamente de eso queríamos hablar, pues nosotros ahorita tenemos un costo de 150 lempiras en un recorrido del museo que incluye dos talleres y que incluye también un foro lo que hemos hecho para que el museo tenga pues uh -huh. esa característica diferente es que cada mes cambiamos, tenemos un photo booth station que es complementario por la entrada del museo que va cambiando de escenografía. Es lo más parecido, por ejemplo, a un selfie museum. Entonces, por ejemplo, ahorita que es el mes de marzo, mes conmemorativo a Dr. Seuss, pues nuestra escenografía y todo lo que, el recorrido del museo está basado en pues, cuentos de Dr. Seuss. Eh, y por ejemplo, ahorita vamos a aperturar para el Día del Padre y pues eh, también vamos a tener talleres del Día del Padre, pero complementariamente el tema de Tucker
2: Qué bueno que se acuerden del Día del Padre. Les agradecemos. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, ¿Cuánto dura un, un, una, una visita? Eso promedio? es algo
0: que es súper interesante para los papás que no sabemos qué hacer con nuestros hijos. O sea, la visita mínimo, mínimo es una hora y media, pero puede durar hasta cuatro o cinco horas, pues. O sea, hay papás que literal llegan a las 10 de la mañana y salen a las 3 de la tarde del museo y perfectamente lo pueden hacer, o sea no hay límite de tiempo para estar en el museo entonces es una excelente alternativa y más que otra cosa, también es un tema de que creamos cultura en nuestros hijos, cultura de que podemos aprender haciendo, de que no todo es digital, por eso es que el museo no tiene tanto ese componente digital, estamos trabajando en tener ese equilibrio, pero tratamos en la medida de lo posible de que ya tienen suficiente tiempo pues, en pantalla en casa, tratar de que nosotros no vengamos pues, a, a colaborar o a contribuir, a que se más grande el tiempo en pantalla y por eso es que le apostamos muchísimo los talleres interactivos entonces cuando hablamos de cómo nos pueden ayudar al museo pueden hacerlo por ejemplo si quieren hacerlo a través de emprendimiento se cobran libros se compran libros de emprendimiento que tienen un valor de 150 lempiras por unidad si quieren ayudar pues las escuelas públicas pueden hacerlo es decir nosotros tenemos identificadas escuelas que queremos ayudar a través de nuestros proyectos por ejemplo de sanitarios que queremos nosotros pues ir acomodando ciertas escuelas eh, pues con servicios sanitarios, con agua potable. Entonces lo pueden hacer, es decir, se ponen la transferencia para servicios de agua potable. Y también eh, la visita al museo que vamos a tener una membresía anual que eh, por un monto pues van a poder asistir una vez al mes al museo y pues solo se compra la membresía anual y pues van a poder estar teniendo me, esa cultura. Me imagino
2: que tienen personas que los visitan regularmente.
0: Exactamente, sí. exactamente. Y fíjense que las personas que nos visitan regularmente, muchos de ellos son extranjeros. Y eso nos llama mucho la atención porque los extranjeros sí tienen esa cultura de llevar a sus hijos sí, al museo. Sí,
2: totalmente. Actividades afuera, sí.
0: Exactamente. Entonces nosotros también pues, esperamos que nuestros compatriotas también tomen esta iniciativa y la, la apliquen en, en la educación pues, de sus hijos en el tiempo libre que, que se les pueda pues otorgar. A los.
2: ¿Trabajan con voluntariado o no?
0: Eso es algo también que nosotros hemos hecho a través del tiempo. Nosotros tenemos eh, un programa de guías educativos. Guía educativo es la persona pues, que recibe a los visitantes en cada una de las salas y les da una explicación de cada una de las salas. Y este programa de guías educativos son becas universitarias. Es decir, tenemos generalmente de 15 a 30 jóvenes que se les da pues, una beca de medio tiempo eh, para ser guía en el museo. Pero estos jóvenes deben ser pues, personas, uno, escasos de recursos y dos, tienen que estar matriculados en una universidad para poder ser receptores de esta beca educativa. Super. Pero si tenemos voluntarios que nos ayuden con redes sociales, amigos bien recibidos
3: sean.
2: <ríe> bueno, ya escucharon. Eh, bueno, les quiero agradecer por su visita. No sé si quieren tocar algún otro tema. Me gustaría darles un espacio para que puedan dar unas palabras finales también.
3: Muchísimas gracias, Gustavo, de verdad, eh, por este espacio en, en el podcast. Para nosotros es sumamente... Importante dar a conocer a la gente qué es lo que el Museo Chiminique hace y Fundación Pro Futuro, además de solo el museo, que somos mucho más. Eh, estamos eh, tratando de abarcar diferentes temáticas y diferentes rubros a través de nuestras iniciativas enfocadas en la educación y en el emprendimiento. Así que les invitamos nuevamente eh, a que nos sigan a través de las redes sociales en arroba museo chiminique. Y ahí puedan enterarse de todos los proyectos que estamos haciendo y que eh, puedan también apoyar la educación por medio nuestro. Si era algo que ustedes no conocían, pues ahora ya lo saben que eh, al visitarnos o al adquirir alguno de nuestros productos,
0: ustedes están apoyando la educación de la niñez y la juventud hondureña. Y por gracias, mi parte, Marcela. pues nuestro mensaje complementario a lo que dijo Marce es que nosotros creamos también que hay muchísima buena mano de obra en Honduras, que no esperemos a que alguien venga a solucionarnos los problemas, que pues el cambio empieza desde casa y que todos podemos empezar y contribuir a que pues tengamos una, una mejor educación y una mejor Honduras en el futuro.
2: Bueno, gracias Bianca, gracias Marcela. Eh, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio. Los
3: esperamos en gracias. Chiminica. Gracias.